0: Bueno, acá se nos suma Otro experto en, en, en peronismo Noche Asiaga, Guillermo Moreno ¿Cuál es su propia visión? Cuéntenos
1: Mire, Jorge No hay duda que Esta elección se hizo en el marco de la ley uh -huh. Todo lo hemos dicho, lo hemos visto Hemos participado, con lo cual El, el presidente electo es legal uh -huh. Y recibió una cantidad de votos sorprendente. Y el voto del pueblo legitima. Por lo tanto, el presidente electo es legal y legítimo. Pero ¿sabe qué pasa, Jorge? No tiene la verdad. Y en este mundo del, de los posmodernos, del subjetivismo, donde la verdad dejó de ser un criterio de la realidad y pasó a ser de la autopercepción, yo vengo a decirle a usted que el presidente electo es leg legal y legítimo, pero no tiene razón. Él pertenece a una secta que a nivel mundial ni un concejal tiene. Y en la Argentina somos tan singulares que lo hicimos presidente. Él es un anarcocapitalista, no es Martínez de Hoz, no es la dictadura. Esto fue una construcción que hizo el oficialismo de ley, no es ley. Mi ley es un anarcocapitalista. Que reivindican, por ejemplo, al alcalde de Madrid que le entregó Madrid a Franco siendo anarquista y que criticaba al Partido Comunista por estalinista. Decía, así como los anarcocapitalistas le dicen a los liberales que son la destrucción de la humanidad por utilizar el Estado, los anarquistas españoles le desean a la república que estaban destruyendo la posibilidad de la anarquía con ese gobierno que estaban haciendo. Con la diferencia que este muchacho da la vida por la propiedad privada. Y cuando digo que da la vida, da la vida. Como esos revolucionarios que conocíamos que dieron la vida por una sociedad mejor. Este da la vida por la propiedad privada. Esta singularidad, ¿cuánto tiempo puede gobernar la Argentina? Bien, para que esto sea claro, contundente, para que la sociedad esté tranquila hay que reorganizar el movimiento peronista. Se terminó una etapa que empezó con la devaluación de kisilov y terminó hoy a las 6 de la tarde. Estos 10 años de oscuridad que continuaron a 10 años muy luminosos de la década ganada se terminaron hoy. Y empieza una transición muy delicada y humildemente me parece que el aporte que puedo hacer yo con mucha humildad... Es hablarle al patrimonio de las personas, familias, personas físicas o personas jurídicas. Porque mañana abren los mercados, no abre de acá, pero abre de Wall Street. Y entonces, una crisis económica de envergadura es una transmisión instantánea de patrimonio. Entonces, los colegas que son analistas, que son. Bueno, le van a hablar a la política. Si usted me lo permite, yo le voy a hablar al patrimonio de la familia y de las empresas que son los que hay que cuidar porque empieza un proceso de transición que el candidato oficialista decía que si ganaba, hoy se juntaban los equipos para ver cómo seguía y Milei olvídese, porque es un anarquista es un muchacho que no cree en los pueblos no cree en las naciones, no cree en los gobiernos profundamente lo que pasa es que no se conoce a Milei porque el oficialismo, en vez de explicar el anarcocapitalismo, empezó a explicar que era Martínez O cuando Martínez O lo que hacía era ofrecerle a Macera submarinos nucleares para dominar el Atlántico Sur. Martínez lo hizo crecer el Estado. Hizo pedazos al sector privado, pero hizo crecer al Estado. Miley es un anarcocapitalista. Si no hubiésemos dedicado a explicar qué es el anarcocapitalismo, seguramente las fuerzas armadas de seguridad no lo hubiesen votado. Pero no se dedicaron a eso. Se dedicaron a construir un Miley que no es el Miley. Es la hora de hablar del Miley que es. Y por lo tanto, a las empresas y a las familias... Decirle hay que prepararse, muchachos, hay que prepararse porque mañana los mercados van a estar abiertos. No en la Argentina, pero sí en el mundo.
0: Bueno, a ver, eh, quizás tenga categorías antiguas. Eh, me sigue costando mucho comprender eh, cómo se puede llevar adelante los planes que por lo pronto planteaba siquiera Macri, ya no digo eh, ley. Eh, me, me cuesta, o sea, ¿hay me cuesta algo, entenderlo hay algo sobre, en
2: base a lo que dice Moreno que, que es verdad, que él, su planteo no es de la reforma del Estado no uno diría, cuando habla de Thatcher o Reagan supone mucho activismo estatal Menem mismo, mm. supone que haya droming, supone que haya un montón de gente trabajando activamente en el Estado para reformarlo así. lo que él supone es una cosa más como, como el enemigo en sí, no más que una reforma es retirarse, es como cerrarlo ¿No? Como decía León Trotsky cuando asumió de ministro de canciller de la Rusia bolchevique dijo, mi misión es cerrar este lugar, ¿no? Hasta que tuvo que, y es interesante mantenerlo, porque al final no lo cerró. ¿no? O sea, todos los que vienen a cerrar el Estado se topan con este mismo problema siempre, todos los revolucionarios de todas las épocas, sobre todo los antiestatistas, que es que, o en principio antistatistas, que es que en un momento no lo pueden cerrar. Usted tiene que traer personal para que lo trabaje tienen que tener políticas públicas, tienen que tener un montón de cosas que a, al principio, en, la, en los primeros meses de, o en las primeras semanas, parece que no, pero después se les impone esa realidad. ¿no? La, lo que decía Weber de la la, parece la trampa beberiana ¿no? sobre el Estado y, y la cárcel que eso supone. Con lo cual, eso a Mirel le va a pasar igual en eso. digamos, No va a poder simplemente tirar la llave al mar y decir que se ocupe el otro, sino que va a tener que algo hacer con eso, que, que, que finalmente ganó ah, no, ¿no? que es el Estado Nacional
0: quizás tengamos categorías respecto de la resistencia eh, que sea distinta que esté mirando con categorías de hace 20 años pero me cuesta entender eh, la factibilidad, como digo no ya del plan de Miley. el plan de Macri
1: lo que pasa es que, Jorge, Macri viene después primero está Miley. Uh -huh. ¿cuánto tiempo? la transición es de Miley. por ejemplo, ¿hay ministro de economía? Bueno, no sé si renunció o no, no importa, pero está claro que ningún empresario le va a atender el teléfono mañana, lo va a atender para... Digamos, empezó la transición ya y en este momento tenemos cuentas a cobrar, cuentas a pagar, tenemos caja en pesos, debe haber algo en dólares, estás calzado no estás calzado, tenés importaciones que no están pagas, ¿de dónde se va a hacer? Bueno, todo este desorden o se administra... Lo, ¿sabe qué, cuál es? La, la cabeza de mi ley? tiene un concepto que no es una categoría antigua eh, nueva, eh, es una categoría muy antigua es la del orden espontáneo y, obviamente esto está en el marco de la teología pero también está en el, en el marco del orden natural o sea que para usted es muy simple entender el orden espontáneo, para él el mercado es el orden espontáneo por eso todo lo que perturba el, el mercado hay que sacarlo porque me aleja del orden espontáneo. Ahora, el problema es que lo que me saca del orden espontáneo también es el Estado. Y como bien dijiste vos, no lo puedo desarmar de un día para otro. Ahora, él puede hacer, porque él es una persona que va a tomar decisiones en función de sus convicciones. ¿eh? Ahora aparece el verdadero Miley, el anarcocapitalista. El tipo que pasa a ser presidente de un país cuando en el mundo no tuvieron ni un concejal. Bueno. Nosotros tenemos que tratar que las empresas perduren. Por ejemplo, ¿vos te imaginás que va a ser una apertura y nos vamos a quedar sin industria automotriz? ¿Usted se imagina en estos momentos a Jorge Brito, al cual usted conoce? Y yo conocí al padre, al hijo no lo conozco. Para mi ley los bancos nacionales no tienen que existir, pero el Banco Provincia, que también condujo mi amigo, tampoco, o sea, tiene que desaparecer, el Banco Nación también. Pero ¿usted se imagina la familia Scassani ahora, después de 70 años de tener el Banco Galicia? que le digan que ese banco tiene que desaparecer, no es un problema de la corrida de depósitos. ¿eh? Es un problema de por qué vas a poner plata en un banco que no va a tener posibilidad de generar dólares. anda y ponerlo en el Y Bueno, todo esto hace imposible que el instrumente. Ahora en el medio está la transición y sus primeros meses de gobierno. Y él va a tender a tomar decisiones ahí. Si se hubiese explicado lo que es el anarcocapitalista no se acaba estos votos, pero se construyó un Milei, no que la dictadura que esto que aquello y el Milei verdadero es mucho más peligroso. Ahora tenemos que descifrar esto y quién confronta sanamente dentro del sistema, los radicales o el peronismo. Al final Jorge se va a ser peronista. Vengo a perfil para decirle
3: que se va a ser peronista. Ahora vos sabés que es interesante porque mi... yo creo que Milei se le, se le podría aplicar ese viejo dicho que dice para el que solo tiene un martillo todos los problemas son clavos digamos, ¿no? ley quizás es, tiene esa compulsión a ver un mercado en todo entonces cuando uno le pregunta sobre el tema de los órganos etc., dice esto se arregla con un mercado de órganos, etc. cuando se le plantea este, un tema vinculado a la educación, dice esto se arregla con un voucher bueno, la realidad y la política también tiene su física el poder tiene su física tiene sus reglas implícitas y aunque vos llegues al, al poder legal y legítimamente, como explicaba Guillermo, de eso no hay duda alguna, sin embargo después empiezan a operar las cosas y cuando tengas que empezar a lidiar con esa estructura estatal y cuando tengas que hablar con los agentes reales, los que producen, que invierten, los que prestan, etc., no es tan sencillo como para decirle, yo gané, vas a tener que hacer esto porque yo gané la elección. Bueno lo que estás diciendo. ¿Eh? O sea que la realidad existe. Exactamente. Muy bien,
1: entonces no era que era una autopercepción. No es lo que yo te dijo el gobierno durante cuatro años, no, no, que la realidad no existía y que dependía cómo te autopercibía. También a eso fue una construcción del posmodernismo no solo del gobierno de Alberto, que intrusó el peronismo, porque vos y yo, o al menos yo, somos de los clásicos. La realidad existe, entre claro la realidad sí. y la teoría elegí la realidad. Fíjate cómo ahora todos estos chicos de la autopercepción y postmoderno, que la realidad se construye, que no existe, que si hay verdades absolutas o fascistas, rebobinan y ahora existen los límites de la realidad que siempre existió. Y ahí es donde surge el peronismo nuevamente. Porque con las categorías del peronismo nosotros podemos desentrañar esta
4: situación. temo, temo que pueden surgir muchas cosas pero el peronismo no. ¿Por qué? Porque acá viene el punto clave en otra dirección. Existe la realidad y existen las realidades y existe la autopercepción de las realidades. Porque la realidad del que gana 600 pesos por mes no es la realidad del que gana 6 millones de dólares por mes y los dos tienen una realidad a la que responder. El problema no es si yo me olvido de la realidad, sino el problema es cómo me explico yo las diferentes realidades y tengo una respuesta posible que interconecte estas realidades de un modo tolerable para cada una de ellas, que no es igual. Entonces acá viene la cuestión. El secreto es que la autopercepción se vuelve la negación empírica de la realidad cuando no hay ninguna respuesta eficaz para los problemas reales cotidianos. Y en ese caso, ninguna explicación cala hondo, porque las explicaciones han sido sometidas durante 40 años a la prueba ácida de la realidad. Y la prueba ácida de la realidad es que desde Alfonsín hasta acá, todos los que gobernaron hicieron básicamente lo mismo o variantes de lo mismo y el punto en el que estamos es el resultado de estas variantes. Por eso mi ley. Ahora, como
3: ya que está Guillermo, que lo, lo, lo conoce mejor que yo, pero Perón decía la política es un arte, un arte sencillo y todo de ejecución digo en la ejecución de la política te encontrás con los límites que te pone una realidad objetiva, claro. a ver se me ocurre un ejemplo histórico, Lenin arrancó con la idea de la, la, la sovietización absoluta y a los dos meses estaba, tres no me acuerdo, con el, la NEB, la nueva política económica, y dijo sí, yo quería estatizar todo, socializar todo etcétera, y se me derrumbaba el sistema productivo de lo que en ese momento era la Rusia, todavía no era la Unión Soviética, y cambió, digo uno llega a los lugares uno tiene determinadas concepciones porque todos tenemos nuestro marco conceptual o normativo, pero después la realidad se encarga de educarte de, digo, de, de ponerte el límite y frente a eso tenés dos alternativas la ignorás generalmente si ignoras la realidad te suele ir mal oh, y bien. si la escuchás y va mejor. Vos me dirás, bueno, pero ¿quién interpreta la realidad? Sí, bueno, realidad. eso Muy se bien. va dando cotidianamente en las cosas, porque vos decís, no, la verdad yo puedo tomar un litro de whisky por día y a mí no me afecta contame dentro de un mes cuando tengas el hígado destrozado si la realidad existe o no. ¿Viste no. qué interesante?
1: Volvemos a hablar de la realidad cuando hace 12 o oh, 10 años que todo pasa por la auto -percepción. por eso lo hizo Precio Cuidado lo importante no era controlar los precios, administrar los precios, sino hacer que los administrara. Inventaron eso de precios, cuidado. Se fue Moreno, que se ocupaba de todos los precios de la economía, y vino que hicieron que se ocupó de 500 precios. Hacía que se ocupaba y no se ocupaba. Todo eso de hacer, porque vino el subjetivismo a la enésima potencia y la autopercepción, se acaba de terminar. Y vos pones con precisión. Con claridad pristina, a la realidad, que son los límites, lo hablamos la vez pasada cuando dijimos los límites de la voluntad. Ahora, ¿qué le pasa a sacar el caso de Lenin? Porque acá tenemos un experto a mi izquierda sobre sí. ese tema, pero yo tengo la sensación que Lenin siempre fue socialdemócrata, que en realidad, <risa> sí, porque salió de la socialdemocracia y se lo pagaron los banqueros. Entonces, dejá el caso de Lenin. Hay un tema de que cuando la realidad no se ajusta a tu marco teórico o vos cambias tu marco teórico, el caso de Menem, o te deprimís. Entonces, la hipótesis, no lo vamos a decir ahora porque acaba de ganar, ¿qué va a pasar cuando la realidad la quieras meter a martillazo, pero resulta que no funciona? Porque ante esa depresión viene el gran ganador detrás de Miley, que es Macri. Ya ganó el las PASO, sin lapicera, sin carros, el gran ganador. Ahora, ¿es él o es el peronismo organizado? Porque acá el amigo dice, no, hay un montón de realidades. Y nosotros decimos, no, la realidad es la realidad. No es que hay un montón de realidades. Hay una realidad que hace que uno gane 6 millones de dólares y otro 600 pesos, como dijo él. Es una realidad, la misma. Nosotros que somos economistas, eso lo tenemos muy claro. No es que el que gana 6 millones no tiene nada que ver con el que, el que gana 600. Es el mismo sistema. Bueno. Esa realidad, cuando no se le meta en su esquema a mi ley, tengo la sensación que se va a deprimir. Si a esa depresión hay dos alternativas únicamente, o Macri o el peronismo. Rápidamente los peronistas, incluido con Jorge, nos tenemos que organizar, porque los precisamos. Precisamos las cabezas que sean capaces de organizar esto. Desde los marcos teóricos, que confrontan con el anarcocapitalismo y el peronismo como también tienen el orden instantáneo porque somos hombres y mujeres de la creación, a ese orden instantáneo que ellos también consideran la diferencia es que nosotros lo mediatizamos por el pecado original y decimos para resolver el pecado original porque hay un problema muy serio en el orden de ellos cuando dice hay un orden ¿Eh? Hay un orden instantáneo Ahora resulta que hay asimétrico Porque hay necesidades de los seres humanos Infinitas y recursos finitos ¿Cómo haces para machear? Para ordenar lo infinito con lo finito Y nosotros lo que decimos es No muchacho, Dios es perfecto El problema fue El pecado original, la naturaleza caída, O como quieras Y el peronismo es la doctrina Que administra la cosa pública Tendiendo al bien común más perfecta que se ha conocido hasta ahora en la humanidad. Ni el marxismo, ni el liberalismo, ni la socialdemocracia, el peronismo. Ahora y sabe, hoy venimos a decirle, a mi ley, no son la verdad. La verdad sigue siendo el peronismo, se, aunque haya ganado.
0: ¿Sabe qué me pasa, Guillermo? Y quizás sea un formalismo eh, constitucional. O sea, antes de discutir economía, la pregunta es, eh, las reformas... ¿Pueden hacerse respetando la Constitución?
1: ninguna manera, lo dijo el, pre el presidente de la Corte en un discurso entonces, extraordinario el lunes pasado. Entonces, no, el, el, el lunes
0: pasado. entonces eh, lo dijo casualmente en el evento que hizo la revista Noticia por tal los 40 cual, años cual, de democracia ahí allí, claro. allí en, el, en el Congreso. Yo digo, eh, yo no le encuentro viabilidad, o sea, tengo, estoy en una especie sí, muy de. Muy bien, pero ¿cuánto la,
1: tiempo hay? La, perdón, se te escuchó. ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta el que quiera hacer eso? ¿Cuatro o seis meses? Uh -huh. Que son los que te necesitamos para no, ordenarnos. No
0: sé si cuatro o seis meses... No, como y antes tal, de eso
1: no va a disolver el Banco Central ni la dolarización ni no, ninguna de esas cosas. No, pero... Jorge,
4: acá hay una cosa... La constitucionalidad de algo es siempre un debate interpretativo. Alberdi, que era un tipo muy inteligente, decía que no hacía falta cambiar la Constitución. Todo lo que había que cambiar era la interpretación. Sí. ...y que la interpretación siempre se logra... ...de modo que el problema de la Constitución... ...siempre tiene resolución posible por ese lado... ...acordate que Alfonsín encontró en la Constitución... ...el elemento que hacía posible el divorcio... ...y encontró en la Constitución el elemento que hacía posible... ...desconocer una ley sin desconocer a todo el gobierno... ...desconoció la ley que le permitía a las Fuerzas Armadas autoamnistiarse diciendo que no era una ley y por lo tanto, como no era una ley, con la interpretación no tenía validez y al carecer de validez no tenía ninguna clase de influencia jurídica. Lo que estoy diciendo acá es que la Constitución es tan amplia como la inteligencia humana. El problema es político. El problema es si además de interpretar la Constitución, vos sos capaz de resolver los problemas y el problema es que un anarco capitalista no solo no resuelve los problemas sino que los agrava a todos en consecuencia lo que vos tenés del comportamiento político si sigue siendo... porque acá viene a la cuestión mi ley es simplemente una cajita de consignas que funcionó como parte de un debate de campaña o es algo más que eso y eso no lo sabemos ¿por qué no lo sabemos? Macri no es ningún anarcocapitalista es un capitalista a secas que tiene negocios que resolver que no se resuelven anárquicamente sino con enorme precisión quirúrgica ¿me conviene? no me conviene si no me conviene no lo quiero y no me importa si la constitución dice que se puede o que no se puede el punto es otro los motivos concurrentes para que el 55% de una sociedad vote algo, de ninguna manera son los mismos y no arrojan ningún resultado per se. La política que tiene que encarar es lo que nos va a decir qué es lo que vamos a enfrentar. La dificultad que tiene de hablar es la dificultad de enhebrar esa política.
0: Tenemos hablando a la hermana de Miley. Eh, vamos a escucharla.
4: Gracias. Buenas
0: noches a todos. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Quiero presentar al presidente electo Dile!
4: A ver, eh, no se puede decir que el presidente electo adelantó una política, no. pero se puede decir efectivamente que adelantó una delimitación política. ¿Cómo entender esto? Efectivamente coincido con Jorge, él espera que la gramática interna de este funcionamiento arroje la posibilidad de una hiper en velocidad inmediata. Si tal cosa sucediera, pues bien, efectivamente, él tendría que asumir en medio de semejantes condiciones, porque conviene entender que una hiper no es una situación que se resuelve en 10 minutos, ni mucho menos, y en estas condiciones una hiper es una absoluta catástrofe. Es decir, si en este momento tenemos el rango de pobres y de indigentes que tenemos, una hiper supone valores imposibles de calcular estadísticamente. Guillermo.
1: Eh, me parece que definió con precisión su esquema de gobierno, no podemos hablar de plan de gobierno porque es un anarco, por lo tanto los anarquistas no tienen plan, le estamos pidiendo a alguien que no cree en los gobiernos que haga un plan, no puede tener macroeconomía. Porque la macroeconomía es para los gobiernos y este chico en su cabeza es un anarcocapitalista. Es la relación entre personas. Por lo tanto, si es la relación entre personas física y jurídica, es la libertad entre ellos. No hay gobierno, no hay plan económico, no hay macroeconomía. ¿Qué definió? Vamos a cumplir con lo que dijimos. Por lo tanto, esto de Macri que me apoyó está muy bien. Le agradezco y cumplí. Se acabó. Eso no significa que vaya a pasar, te estoy describiendo la cabeza, la voluntad de él. Después está la, la realidad. Vamos a cumplir con lo que dijimos. Todo lo que dije lo voy a intentar hacer. Lo del Banco Central, bla, bla, la todo, lo voy a intentar hacer. Segundo, doy la vida por la propiedad privada. Dijo la propiedad privada, segundo punto. Primero dijo voy a cumplir todo lo que prometí. La propiedad privada y lo tercero que es libre comercio. Se acabó la industria automotriz, se acabó, la acabó todo porque obviamente no hay ninguna posibilidad de que produzcamos auto en la Argentina si no hay 35% de aranceles, con lo cual libre comercio implica que no va a haber no solo administración de comercio, sino ningún tipo de aranceles. Ahí obviamente el Mercosur es su problema, todo esto que él dijo tiene sus problemas. Ahora, él manifestó un esquema de gobierno muy claro desde el anarcocapitalismo, con un detalle, los anarcocapitalistas que son, el extremo de la razón terminan invocando a Dios el jefe de esta banda de esta tribu es un español que es rector de la cadena de la, de la Universidad Real de España ¿Qué hizo, les aconsejo que lo busquen está ahí una tesis diciendo Dios el libertario Dios, es muy interesante 41 minutos Dios el libertario, en ese esquema está el saludo final de mi ley Dios bendiga, o sea, el orden espontáneo de la creación de Dios Él lo trae a la economía a partir del mercado Que es el espejo de ese orden espontáneo ¿Qué le decimos los peronistas? No muchachos, está muy equivocado Ese es un desorden producto del pecado original y la doctrina Que lleva al pueblo a la felicidad y a la bendición de Dios es la peronista Nos vamos a ver en la cancha, Jorge y te quiero afiliado porque necesitamos los mejores soldados para esta pelea
0: ¿eh? <risa> Federico